0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gespoilert. Ich bin Cory und in dieser Episode werfen wir nochmals einen Blick auf die Serie Silo von Apple TV Plus und zwar auf meine Eindrücke nach den ersten vier Episoden. Wie gesagt, geht es heute um die ersten vier Episoden der Serie Silo, die am 5. Mai auf Apple TV Plus angelaufen ist. Ich nehme an, dass ihr die vier Episoden gesehen habt, wenn ihr hier zuhört. Ich habe die Bücher von Hugh Howey gelesen, auf denen die Serie basiert und werde auch was über die Unterschiede zwischen Büchern und Serie sagen. Aber Spoiler gibt's nur bis und mit Episode 4. Ich habe bereits einen Podcast über Silo gemacht, eine Vorschau ganz ohne Spoiler. Wenn ihr also bisher noch nicht bis Episode 4 geschaut habt, hört ihr euch vielleicht besser diesen Podcast an. Was ich ganz zu Anfang sagen kann, ist, dass ich ziemlich begeistert bin von der Serie. Vor allem wie die Serie ohne ellenlange Gespräche das Worldbuilding vorantreibt, finde ich bewundernswert. Das Silo und seine Regeln werden einem durch Geschehnisse erklärt. Es wird nicht einfach darüber gesprochen. Show, don't tell, sozusagen. Das Beste vorneweg. Das Silo selbst ist überzeugend in Szene gesetzt worden. Es verfügt sogar über Gebrauchsspuren. Es ist klar, dass das dort schon eine Weile steht. Und man möchte es gerne selbst erkunden. Ich zumindest. Genau so habe ich es mir vorgestellt, als ich die Bücher gelesen habe. Die Wendeltreppe, keine Aufzüge und so weiter. Genau so soll es sein. Und irgendwie ist gleichzeitig klar, dass diejenigen, die das Silo gebaut haben, technologisch wohl weiter fortgeschritten waren als die Silobewohner jetzt, denen viel wissen, dass man das irgendwann mal vorhanden war, verwehrt bleibt. Meine einzige Kritik am Silo selbst ist vielleicht, dass man, wenn man die Bücher jetzt nicht gelesen hat, nicht wirklich weiß, wie anstrengend es ist, von einem Ort zum anderen, von einem Stockwerk zum anderen zu gelangen. Es sieht schon einigermaßen anstrengend aus, was die Bürgermeisterin und der Deputy da machen, wenn sie, wenn sie sich zu Juliet durchschlagen, aber das ganze Ausmaß wird einem, finde ich zumindest, nicht wirklich klar. Und es hilft dabei nicht, dass die verschiedenen Abteilungen nicht die verschiedenen, die verschiedenen farbigen Overalls tragen, wie, so wie in den Büchern. Das würde es vielleicht ein bisschen klarer machen, dass sie jetzt in einer völlig anderen Abteilung sind. Dass Johns und Marns jetzt vielleicht in der IT-Abteilung vorbeikommen oder in der Mechanik und so weiter. Aber das ist jetzt ja mal auf hohem Niveau. Ich finde das Silo wirklich hervorragend umgesetzt. Womit einige Buchleser ein Problem haben, ich jedoch nicht, es ist Juliet's Charakter. Sie ist auch in den Büchern nicht super sozial gezeichnet, aber nicht so energisch und abweisend wie in der Serie. Ich persönlich denke, dass die Serienmacher die Figur einfach zu Ende gedacht haben. Die erste Staffel basiert ja auf einer Sammlung von Kurzgeschichten und die Handlung darin wird vor allem durch Geschehnisse vorangetrieben und Charakterisierungen kommen dabei vielleicht ein bisschen zu kurz. Auch wenn die Figuren durchaus interessant beschrieben sind. Deshalb ist es meines Erachtens nur logisch, dass man in der Serie in dieser Hinsicht mehr machen muss. Ich finde auch, dass Rebecca Ferguson das ausgezeichnet macht. Juliette ist ein Mensch, der leicht aneckt. Ein schwieriger Charakter, mit wenig Führungsqualitäten. Das könnte im wirklichen Leben Nerven. Das würde wahrscheinlich nerven. Aber in einer TV-Serie finde ich das durchaus interessant. Auch Johns und Mars, die Bürgermeisterin und der Deputy, und deren Liebesgeschichte waren überzeugend gespielt. Will Patton und Geraldine James haben einen großartigen Job gemacht. Geraldine James mochte ich schon in Anne with the an sehr gerne. Sie hat eine irgendwie warmherzige Ausstrahlung. Sie hat das Mütterliches an sich was hier durchaus passt. Sie ist schließlich sowas wie die Mutter des ganzen Silos. Es ist wirklich schade, dass wir uns so früh von ihr verabschieden müssen. Mit Will Patton kann ich sonst in anderen Rollen eher nicht so viel anfangen, aber hier finde ich ihn wirklich überzeugend. Gerade auch seinen Schmerz über den Tod der Bürgermeisterin in Episode 4 fand ich wirklich herzzerreißend. Viele Buchleser finden die Serie ein bisschen langatmig, weil die Handlung deutlich weniger schnell voranschreitet, als es in den Büchern der Fall war. Aber ich persönlich finde es gut, dass man den Stories und Charakteren etwas Zeit zum Atmen lässt. Für mich stimmt die Balance zwischen Action und ruhigeren Momenten. Es ist auch gut, wenn sie etwas langsamer voranschreiten, weil man in diesem Tempo gut zwei Staffeln aus dem ersten Buch machen kann. Die vierte Folge war vielleicht etwas gar langsam erzählt, aber solche Aufbauepisoden muss es ab und zu auch geben. Aber kommen wir wieder zurück zu etwas, was mir an der Serie besonders gut gefällt. Denn es werden bereits jetzt Grundsteine gelegt für die Geschichte aus dem zweiten und dem dritten Buch, was ich sehr spannend finde. Diese riesige Maschine und der Tunnel ganz unten im Silo, kommen, soweit ich mich erinnern mag, zum Beispiel erst im dritten Buch vor. Es sind gerade diese Änderungen, die ich besonders spannend finde. Ich bin keine Buchpuristin, die am liebsten Wort für Wort alles genau gleich hätte, wie in der Vorlage. Die dritte Folge war sowas von anders als die gleiche Geschichte im Buch, aber das war wohl die bisher beste der Serie. Zumindest war es sicher die spannendste. Ich bin auch gespannt, was es mit diesem Camcorder auf sich hat, den Juliette an Walker weitergegeben hat. Ich glaube nicht, dass es den in den Büchern gibt. Vielleicht könnten wir darauf ja ein paar Szenen aus dem Anfang des Silos sehen oder vom Aufstand. Vielleicht könnte der Camcorder sogar Szenen von vor der Katastrophe enthalten. Das könnte helfen, das zweite Buch umzusetzen, das ja ein Prequel ist. Aber da müsste man sich schon fragen, wie jetzt dieser Campcorder genau hierher gekommen ist. Da gäbe es rein logistisch schon ein paar Schwierigkeiten, die, die ich jetzt nicht genauer erklären kann, ohne zu spoilern. Am wahrscheinlichsten ist es wohl, dass wir ein bisschen mehr über den Aufstand von vor 140 Jahren erfahren können. Oder so etwas ähnliches. Was für mich als Buchleserin auch besonders spannend ist, ist die Geschichte mit George. Und was genau ihm zugestoßen ist, weil George in den Büchern eine untergeordnete Rolle spielt. Obwohl ich finde, dass diese Geschichte für Juliets Motivation, den Sheriffposten zu übernehmen, eigentlich sehr wichtig ist. Als wir Juliet in den Büchern kennenlernen, ist George bereits tot. Wir lernen ihn also in den Büchern oder im ersten Buch nie kennen. Was ich aber in der TV-Serie überhaupt nicht verstehe, ist, dass George und Juliet nicht einfach zusammen sind. Ich meine, es gibt keinen guten Grund in der Serie, weshalb sie ihre Beziehung nicht öffentlich machen und von den Behörden absegnen lassen sollten. Nur weil sie aus verschiedenen Abteilungen sind? Es wäre mir zumindest neu, dass das ein Grund ist, gegen eine solche Beziehung zu sein. Im Buch ist die Story ganz klar. Der Gute ist nämlich verheiratet und Juliette ist sozusagen nur seine Affäre. Das haben sie wohl weggelassen, weil Juliette da etwas besser wegkommt, aber ich finde es passt eigentlich zu ihrem Charakter, auch in der TV-Serie. Und es macht zumindest Sinn. Besser als. Besser als gar keine Erklärung. Aber vielleicht habe ich die Erklärung der TV-Serie ja einfach nur verpasst. Eine weitere Änderung zu den Büchern ist die «Justiz» oder Imaginal Judiciary». Sowas wie die Regierung des Silos. Also das Silo hat schon eine Regierung in den Büchern. Und das sind auch die gleichen Leute. Aber soweit ich mich erinnere, nennen sie sich nicht zu. Das ist also bloß eine kleine Änderung, die es für TV-Zuschauer vielleicht einfacher macht, die Leute einzuordnen. Ich bin mir nicht ganz sicher, weshalb sie die Änderung gemacht haben. Aber es ist mir eigentlich auch egal. Ach ja, zum Schluss muss ich unbedingt noch diesen Spruch erwähnen, den sie immer wieder wie ein Mantra wiederholen. We do not know who built the Silo und so weiter. Das ist eine Serienerfindung und eigentlich keine schlechte. Der Spruch zeigt auf, wie ritualisiert das Leben im Silo ist. Und außerdem sagt es den Zuschauern gerade auch noch, dass die Leute da drin keine Ahnung haben, wer das Hilo gebaut hat und wozu. Das sind übrigens Fragen, die irgendwann beantwortet werden, sofern alle Bücher umgesetzt werden. Bis dahin gibt es einige überraschende Wendungen und mysteriöse Vorkommnisse, aber das hier ist nicht lost. Es gibt ein befriedigendes Ende und richtige Antworten auf die meisten Fragen. Alles in allem muss ich sagen, dass aus Silo wohl die beste Serie gemacht wurde, die in diesem Stoff steckt. Denn die wenigen Schwächen der Bücher, also vielleicht die etwas flachen Charakterisierungen der Figuren, wurden ausgebügelt. Dazu wurde das Erzähltempo etwas gedrosselt, aber die Serie ist meines Erachtens immer noch sehr spannend, so wie die Buchvorlage. Wenn ich daran denke, was jetzt erst noch kommt, das Beste kommt noch. Und ich kann kaum erwarten, wie das umgesetzt wird. We're all in for a wild ride. Für mich ist Silo definitiv bereits jetzt ein Kandidat für die beste Serie des Jahres. Oder eine der besten. Und eine weitere sehenswerte Sci-Fi-Geschichte auf Apple TV Plus, neben Foundation, Severance und For All Mankind. Ich werde vermutlich am Ende der Staffel eine Review machen. Für heute reicht das aber. Falls ihr Feedback für mich habt oder einen Vorschlag für eine Episode, könnt ihr mich über E-Mail erreichen. Meine Adresse lautet gespoilert.podcast at gmail.com Natürlich freue ich mich auch immer über positive Bewertungen auf Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr dies auch immer hört. Das war's dann aber wirklich. Keep watching. See you soon. Bye, bye.